0: Stormester skal finde den mindst udulige af de mest udulige.
1: færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Nej, ah, nej, 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 nej. Stream nu på TV2 Play. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så Kan igen? Ja!
1: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport her i dag torsdag den 14. december 2023. NBA's 30 mandskaber har alle rundet de første 20 grundspilskampe, og et par af dem har faktisk spillet 25 af de 82 kampe, der udgør sæsonens regular season. Vi har dermed fået en fornuftig sample size af sæsonen 23-24, og dermed så kan vi godt begynde at evaluere og bekymre os. Og det er netop det, vi skal gøre i dagens podcast, hvor vi selvfølgelig også har vores ugepriser, vi har en række relevante nyheder, vi skal have nævnt, Lad os bare komme i gang med dagens program. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Nicolas Batums 35-års fødselsdag i dag, så vil jeg sige bonjour til tv 2 Sports NBA-ekspert Peter Wang, der i dag skal hjælpe os med at få evalueret på de første 20-25 kampe af sæsonen. Bonjour, og hej til dig,
0: Peter. <trykker> Mit franske, del er lidt rustent, men øh, det betød tusind tak, Christoffer. Det var dejligt, jeg måtte være med i dag. Mere fransk, end jeg kan, øh, tror Ja, måske. Ellers er du bare ikke ret god til at høre, at det ikke er rigtig fransk. <laughs> Inden vi skal have nævnt, øh, en række
1: nyheder fra den seneste uge, og have de her evalueringer og konklusioner på de første 25 procent af grundspillet. Så skal vi selvfølgelig også lige have en update, en, en, en vigtig en af slagsen. Peter Vangs julekavebarometer. Det er den 14. december oh. i dag, Peter. Er panikken begyndt at
0: snide sig ind hos dig, eller har du, øh, har du en uh, det, det, det er bare den ikke, for jeg har faktisk glemt det, og nu du nævner det, så kan jeg da godt mærke, at nu, <laughs> nu nærmer det sig jeg ved ikke, hvad det er. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, men det er bare ikke inde i mit system. Nej, du
1: tjekker først ind lidt senere og siger, okay, det skal jeg også lige have ja,
0: ja, jeg prøver at bilde mig selv ind, at om det er fordi, jeg er så vigtig, og jeg har så travlt og lave sådan nogle vigtige ting, så derfor kan jeg jo ikke bruge tid på sådan noget pjat. Men så har du jo også en plan. godt at du kan have en plan, men du har en plan om, det ser jeg på senere. Øh, det er jamen, det var jo heller ikke en plan. Når jeg så tænker efter, hvad jeg nogle gange bruger min tid på, altså ubegribeligt, hvad jeg har set af, jeg ved ikke, hvorfor det dukker op af mit feed, men men jeg har åbenbart noget med små hunde og chimpanser og sådan noget, der bliver gode venner, eller en fugl, der bliver gode venner med en hundevalp, og så lever de sammen. Og det sidder jeg og lapper i mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg bruger på det. Det kunne jeg jo godt bare tage lidt ud af at købe en julegave. Det tror jeg faktisk, jeg vil. Jeg vil lægge mig i selen, Kristoffer, og prøve på at skifte en hundevalp ud med en julegave. Det, det jeg, er tror jeg. Meget, jeg er
1: meget spændt på opdateringen i næste uge.
0: <laughs> okay, du får en øl, hvis ikke jeg har købt minimum en af mine julegaver i næste uge. Minimum en. Altså jeg har ikke noget at tabe der Så det er fint Jamen, Det er et bedemål med mig selv vi springer
1: videre til de største overskrifter fra ugen, hvor vi i lørdags fik afsluttet sæsonens in-season tournament med Los Angeles Lakers som de første vindere af NBA's nye turnering. Lakers besejrede Indiana Pacers 123-109, efter sejren blev. LeBron James kårede som turneringens most valuable player, og han fik også en plads på All-Tournament-holdet, som blev oftegjort efter finalen. All-Tournament-holdet bestod af LeBron James, Tyrese Halliburton fra Indiana Pacers, der var altså nået til finalen, derudover Kevin Durant, Giannis Atesokounmpo og Anthony Davis. Og Peter, I har allerede snakket meget om in-season tournament i et af ugens afsnit af Crunch Time, det kan man finde på TV2 Play, så du har jo allerede evalueret lidt på formatet, og den, jamen, altså umiddelbart succes, kan vi jo godt kalde det, som den nye turnering har været,
0: og vi tænker jo, at
1: den her turnering er kommet for at blive, altså in-season tournament. Er et
0: kæmpe succes, altså, øh, vi, vi ventede noget af det i Crunch Time, ja, og det, vi kom egentlig til at bruge det meste af tiden på, at Bill og jeg, vi sad og lidt om, hvorvidt det var fjollet, at den her finale kamp ikke statistisk set tæller med, hvilket jeg jo synes er et eller andet sted, det var Galle Mathias, altså, og nu fik vi jo faktisk en, en vanvittig statline fra Anthony Davis, mm. sådan en 40-20 kamp øh, og fem assists og nogle blocks og sådan noget, men, men at den ikke officielt tæller med nogen steder, synes jeg jo er lidt skørt. Og, hvad,
1: hvad tror du resonemanget er for det?
0: Og, jamen, jeg, jeg ved det ikke, fordi øh, man har jo mulighed for at spille mere end 82 kampe, når man er spiller og bliver tradet. Vi har jo talt om det nogle gange, at der er nogen spillere, der er og at spille. Jeg tror, rekorden er 87 kampe på en sæson. Ja. Øh, så det er, jo, det er jo helt skørt. Og det er ikke normalen, men jeg synes jo godt, at man kunne sige, at to af de hold, som er i NBA, altså de to hold, der kommer til finalen, at de spiller 83 kampe, og man kunne også gå endnu videre, og det synes jeg, man skulle. Altså tage det der season. nej, hvad hedder det? Play -in. play in kampene de tæller jo heller ikke med. Men at man også tog dem med, så kunne man i teorien få et hold, der spillede. De kan jo så mødes i finalen i tønder tournament og spille to kampe i play-in. Mm. Så de kan jo komme til at spille 85 kampe. Men det synes jeg faktisk ikke gør noget, fordi alt bliver jo regnet ud, per kamp. Ja. Så vi, det er jo ikke noget med, at man lige pludselig ikke kan finde ud af, hvor mange point de egentlig per kamp, fordi der er divideret jo bare med 85 i stedet for 82. Og, og jeg synes, når man har givet spillerne mulighed for at spille mere end 82 kampe, så kunne jeg også godt se, at man bare havde et par ekstra kampe på de hold, som nu blev kvalificeret til de kampe, og så kom udregningerne efter det. Så jeg, det er jo det, jeg synes, man skulle gøre. Og jeg synes jo, det interessante kunne være, hvis vi fik sådan en hey, LeBron James han scoret faktisk 101 point i nat. Nej, det gjorde han ikke, fordi den kamp findes ikke. Jo, det gjorde han. Nej, det gjorde han ikke. Altså, kunne ikke se en latterlig diskussion? Øh, så, og jeg synes faktisk, vi har den nu, fordi Anthony Davis havde en, altså en absurd god kamp mod det hold, der måske matcher ham dårligst af alle i hele ligaen. Så det var en super sjov turnering. Vældig, vældig fin afslutning på det hele. Jeg kan godt lide et eller andet i, at, at der er noget storhed over LeBron James. Han vinder den første titel. Mm. Og, og der er jo kommet et efterspil på det i, i forbindelse med Lakers offentliggørelse af, at de vil hæve et banner. Som om de kan har nok hævet. Det, det synes jeg er nemlig. Næ... <laughs> Nej, men det er jo fordi, de jo altid været det der hold, som var hævet over de andre. Altså division titles, og sådan noget, det, det vi lige ligeglad med. Det eneste, vi bekymrer os om, det er mesterskaber. Men jeg er, jeg er sikker på, at Adam Silver er glad for, at der er nogen, der fejrer det her. Og LeBron James har nok også taget det på sig og sige, at jeg ved godt, at det, det betyder noget for Ligaen, så jeg giver, hvad jeg kan. Men Lakers som organisation jeg tror det her, det er en stor fed fuckfinger til Los Angeles. Nej, til Boston Celtics. Altså jeg tror virkelig, at de vil bruge den her. Hver eneste gang, der er snak om, hvilket hold er det største i NBA's historie, så har det jo altid været Boston, indtil Lakers fangede dem med, med deres 17. mesterskab. Nu har de lige pludselig 17 mesterskaber begge to, og så har Lakers kunnet hjælpe med også et banner for den første en-season tournament. Kan du ikke se det for dig? At det er den, de peger på og siger, hey, der er, det er på marginalerne, ja, men, men tjek lige, hvad, I, hvad vi har, okay. som I ikke ja. har.
1: Hvis det for dem til at sove bedre om natten, så Det, det har du ikke tænkt der. som
0: Boston-mand. Det er fint. <laughs> Jamen, det tror jeg, der er nogle Lakers-fans, der gør. Altså, det kan vi da godt spørge om derude. Om jeg, har,
1: jeg har det jo sådan, Boston Celtics var det bedste hold i historien i det 20. århundrede. Lakers, de er det i det 21., indtil videre.
0: Sover du så bedre om natten?
1: Nej, nej det er bare <laughs> altså, det er sådan,
0: jeg altså, har det. Altså, det er fedt, når de to hold er... Altså, det kunne, det kunne være sjovt, hvis vi fik en finale-serie med de to hold. Altså, det ville ikke gøre mig noget, hvis 2024-finalen, det var Lakers og Celtics. Fordi så, så havde man sådan en direkte kamp om at have flest mesterskaber, Og det ville jo være, en, det ville være, det ville være sjovt. Det ville i hvert fald ikke gøre mig
1: noget. Som nævnt, så kan man altså i Crunch Time høre Thomas Bilde, Morten Stig Jensen og Peter Vang evaluere på formatet. Og jeg kan ikke huske, Peter, om I nævnte det rygte, der også er opstået, om et muligt tweak til, til turneringen. Nemlig at vinderen vil sikre sig et syvende sit i grundspillet altså allerede i december måned. Det vil selvfølgelig få kæmpe betydning for play-in-turneringen i april måned, men det virker nu som om, at det er ikke sikkert, at det her tweak er, er nødvendigt, fordi spillerne var rigtig motiverede for at spille de her in-season tournament-kampe, så måske lidt drastisk tiltag, der måske også sådan devaluerer resten af sæsonen, hvis der lige pludselig er en, et seat, der allerede er låst. Det var bare sådan et, et, et sjovt rygte, som jeg hørte, havde fået noget medvind, at, at, at der faktisk var en position i spil til vinderne af et hold. Nu, nu er det ikke så aktuelt for Lakers, der var inde i top 5, men, men lad, os sige, det var, øh, lad os sige, det var Detroit Pistons, der vandt. Og sige, det siger, pludselig er sikret en syvende plads. Jamen øh, altså, men et, det var interessant. Jeg tror ikke, det bliver til noget. Jeg tror, man holder sig til de her pengeprægninger.
0: Ja, det, det tror jeg også. Og jeg, jeg vil også synes, at det var, det var nok for voldsomt. Øh, jeg, der er også kommet noget ud om, at skulle man have lov til at få et, altså et, et valg altså at man fik et... Mm enten uden for som nummer 15, eller i slutningen af første runde, altså valg nummer 31. Øh, og det, det kunne jeg egentlig godt se, at man på en eller anden måde fandt ud af, hvor, hvor skal det ligge? Altså ikke et, et top 3-valg, men, men måske sådan et, et sent, altså det sidste første runde, hvad man indførte sådan et ekstra, et ekstra draftpick der. Øh, men ellers er det, det er jo pengene, og det er jo mega ærgerligt, at det er sådan, men vi har jo talt om det hver eneste gang, at når der er penge på bordet, så betyder det noget. Og der har jo også været snak om, at en halv million, det er fæsendt. Altså skal man ikke skrue den op på en, en hel, altså en rigtig million, ikke bare sådan en halv million. Så, så jeg ved ikke, om det kommer til at ske. <laughs> altså, når, når selv LeBron James,
1: øh, han bliver spurgt på et pressemøde, er du ikke for gammel til sådan at, at, at trække angrebsfejl? Og så siger han, ikke for en halv million dollars, så er jeg ikke for nej, gammel. Når selv, <laughs> når selv LeBron James, der har tjent <laughs> uanede ja. mængder af, af penge, han siger, nej, en halv million. Jamen altså, vist... man,
0: mere vil have mere, altså det, det ved vi jo. Øh, sådan, sådan er det bare, og det fungerer også i NBA-verdenen, og det er det, altså pengene er jo selvfølgelig de er lidt interessante, når man taler om en liga hvor der er så stor forskel på lønningerne hvor der er en LeBron James, ja. som får øh, over 40 millioner for en sæson og der løber two-way players med altså, som sidder på bænken og, og ser frem til at kunne modtage for at vinde finalen, eller for at holdkammeraterne vinder finalen, så kan de få den halve pris, de fik 250.000 dollars som er jo en rigtig, rigtig stor del af deres årsløn. Så, så jeg synes faktisk, at det giver mening, at det er pengene, der bliver puttet ind, fordi det giver sådan et tweak. Det er jo lidt sådan, men sådan er det i, i alle livets aspekter. Der er penge bare en, en alt for stor del af det. Men jeg synes, det virker. Jeg synes, det er, at den her første turnering, den har været en gigantisk succes. Og, og, og de tweaks, som må komme, det tror jeg, det bliver i, altså, i småttingsafdelingen. Altså, jeg har også noget med, at jeg synes, det er ærgerligt, at de to søndage omkring turneringen, de udgår af, af the schedule, fordi det er svært at planlægge. Ja. Det mener jeg godt, man kan planlægge sig ud af, hvis man er...
1: Det ikke bare, det var en sikkerhedsforanstaltning til det første år, så kan det godt være, at man, man finder ud af, okay, på den sidste søndag, der kan vi godt arrangere noget. Altså det,
0: det håber jeg, fordi jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ærgerligt at give, give køb på det. Måske er det også, fordi vi jo har dem som vores i ja, den danske ja. transmission er det. Men det er én ting der var noget med banerne, billedet var meget hurtigt på det, at, at nogle af banerne var for mørke, og det var jeg også enig med at i, der, der kunne også laves nogle ting, men når vi er nede i, i sådan noget ja, detalje, ja, ja. så er det jo lidt, så må man jo sige, at det er en succes. Men noget jeg ikke var klar over, det var faktisk, at altså, det var kun et år i Las Vegas, der ikke lavede nogen kontrakt på, at det skal foregå i Las Vegas næste år. Så det kan godt være, at der bliver sådan en, en budrunde, hvor alle forskellige byer kan, kan byde ind og sige, vi vil gerne have den her turnering, og så koster det x antal millioner, og der har heller ikke lavet aftalen med de tv-stationer, som dækkede i år, de kørte jo, hvilket også var lidt sjovt, altså TNT og ESPN, de samsendte og, og kørte deres studier sammen, og det kom der også meget sjovt ud af, men der er jo rigtig meget snak om, at Netflix har vist øh, sagt, at de er interesseret og der sidder garanteret nogle streamingtjenester derude, der, der kan se noget i det her, tallene var oppe. Jeg ved ikke, om, om de var helt så højt op som man havde håbet, eller om det var forventeligt. Og det var på, Men, det
1: var på niveau med altså, slutspilskampen.
0: Ja, og, og altså, jeg synes virkelig, det er lykkedes, og, og jeg er ikke, jeg er ikke sådan øhm, i tvivl om, at jeg synes, det er det rigtige tidspunkt. Altså, vi har aldrig haft liv på den her måde i november og start-december kampe.
1: Slut november, start december har lige ja, pludselig og, fundet her og, og, og den,
0: i. Ja. det der med, at man så har man draftet, så har man øh, sommerleague, så har man starten på sæsonen, som er interessant, så har man den her turnering, så har vi juleprogrammet, så har vi All-Star Game, så har vi ja, uh, trading deadline ind imellem. Så har vi, altså, der kommer sådan nogle ting, hvor vi har manglet noget her.
1: Vi mangler lidt i marts. Marts er en meget død måned. Ja. Altså, så, er det man, så er det selvfølgelig øh, de sidste kampe frem mod grundspillets sidste dag, men det kommer jo der i start midt april. Så marts er sådan lidt en, det er lidt en tom måned indtil videre. Ja,
0: men, men der kan man jo ikke putte den ind. Mm. Det, det er jo, det er jo nej, for sent så der finder vi på noget andet, vi ringer til Adam så siger vi, vi har en idé, jeg har bare ingen anelse om hvad det skulle være, det kan være det her man skulle fyre de her udendørskampe af hvor man siger, vi har 70.000 til en basketballkamp, hvor ingen kan se men det er en kæmpe fornøjelse alligevel eller sende eller... flere
1: NBA-hold til Europa for at
0: ja, sådan noget, eller the swear game, altså vi skal til Las Vegas og se den der svær. hold nu op, altså den, den, den ser helt skør ud jeg vil spille en NBA-kamp derinde Kan du ikke se, det kunne være fedt han, heber, har vi mange gode tweaks? Nej, kæmpe succes. Adam Silver, han er glad. NBA bør være glad. Lakers, de er glade nu, fordi de kan drille uh, Celtics, og de har flere titler. Og Indiana er ulykkelig for at endelig have fået noget eksponering. Altså, var det ikke, Halliburton, han havde ikke den eneste national tv-kamp før <laughs> den her. Altså, det, det er og det, også Og de ligger kører, trods alt ikke?
1: nummer fem i Eastern Conference. Ja, efter, og... det,
0: det er. Ja, og det mest skruende hold, og det, det bedste angrebshold. Men jeg må også sige, hvis man bare går ned teknisk til den Altså selve finalekampen. Lakers var... Altså, det de er gode til, det Indiana er Indiana dårlige til. Altså, det, det var virkelig sjovt at se, hvordan Anthony Davis lige pludselig kunne være verdens største og stærkeste mand. Øh, nej, for spillet han godt, men altså, Michael mig i fejlproblemer, og der var ikke rigtig noget at stille op. Altså, var det 86 point, de skodede i feltet? Altså, det var det meste i hvert fald i NBA-sæsonen. Og jeg ved ikke, om det så tæller med, når det er en kamp, der ikke tæller med, men... Men det, lækker så var til, det, det fik de lov til at vise, at det er vi faktisk rigtig gode til. De skurede to træer i kampen. Jamen, du kan jo ikke vinde en NBA-kamp med to træer. Det kan ikke lade sig gøre.
1: <laughs> det er i hvert fald så, mange år siden. <laughs> er det er godt
0: nok skørt. Så ærgerligt for Indiana at de løb ind i, i det her hold på det tidspunkt. Men en fed final
1: Indiana pæser var også lidt i uh, problemer i nat. Det vender vi tilbage til uh, senere. En knude slået på historiens første NBA-in-season tournament med LeBron James og Los Angeles som de store vindere. Og her er også et trofæ. Peter, det kunne jeg ikke lade være med at tænke lidt over. Her er også et trofæ man kunne eller der kunne blive opkaldt efter LeBron James. Det er jo noget vi har haft lidt fokus på siden NBA redesignede deres trofæer og priser og opkaldt dem efter tidlige NBA profiler. Så har vi snakket om, gad vide hvilket trofæ der skal tilknyttes LeBron James navn, når han indstiller karrieren. Mit bud har jo været den årlige topscorer titel. Måske bliver det det her in-season tournament MVP trofæ. Han er jo i hvert fald den første vinder af det, så det, det vil jo give god mening, men måske også lidt en Fesen øh, i forhold til LeBron James storhed.
0: Ja, det er i hvert fald det de sagde, de vil ikke bruge Commissioner Stern, hans navn skulle ikke på den, fordi at der synes man ikke, det var stort nok. Men jeg synes jo egentlig, det giver mening med LeBron. Den første vinder, øh, en, en titel, man vinder. Altså, det,
1: det ligger til højrebenet lige nu. Ja, det altså, gør det. selvfølgelig stoppe karrieren først, men, men hvis man så sammenligner, Bill Russell har finals-MVP, Michael Jordan har øh, grundspillets-MVP, LeBron James har in-season-tournament-MVP, som jo trods alt giver just for syv grundspilskampe i november og december. Altså, det, øh,
0: det, var det har jeg ikke tænkt på. Det var, en, øh, det var faktisk en god idé. Den bakker jeg op om indtil videre. Den, vi, har,
1: vi har mange idéer. Jamen, vi, skal skal vi tager den
0: med ja. til vores ugenlige opkald, så, så vi sender den videre. Det, det er mega godt.
1: Men det var naturligvis weekendens helt store kampen i in season tournament her i lørdags i Las Vegas. Vi springer videre til en række andre nyheder fra den seneste uge, og der har desværre sned sig et par ærgerlige skadesnyheder ind. New York Knicks startende sender Mitchell Robinson, skal opereres i sin venstre ankel og ser ud til at misse de næste to måneder for niks, altså over 30 kampe forholdet fra The Big Aval. Super ærligt for Mitchell og niks, der efter lidt startproblemer ellers havde fået spillet sig op i top 6 i Eastern Conference, er lige ud, som vi optager. Den her podcast ligger på syvende pladsen her i dag. Vi har også set billeder af Kyrie Irving i en såkaldt walking boot, og med krykker, Irving har pådraget sig en heel contusion, der kan betyde ugers pause til Mavericks-profilen. Det kommer lidt an på graden af den her helskade, men helt op til seks uger, så vidt jeg lige har kunne læse mig til. Og så har ugen også budt på et... Øhm kan vi kalde det et overfald? Det, Draymond Green lavede på Josef Nurkic her natten til onsdag, svingede simpelthen en underarm med fuld overlæg i hovedet på den bosniske center hos Phoenix Suns. Tirsdagens opgør mellem Warriors og Suns, det var 6. kamp tilbage fra Green efter den her femkamps karantæne, han fik i midt-november, efter han tog kvælertage på Rudi Gobert hos Minnesota Timberwolves. Og det er ikke for at eller forsvare Draymond Greens handlinger, Peter, men det er sådan et meget godt udtryk for en... Jamen, en frustrerende sæson indtil videre hos Warriors, det her.
0: Altså en underarm i hovedet på Kusak ja jeg, jeg synes jo, det er værende end det. Um, jeg synes jo, det er et, et overfald. Altså, det, det med fuldt overlæg, han knalder en... Altså, han, han slår mig i hovedet. Og det er, mm. det er der slet ikke nogen tvivl om, han prøvede selv at undskylde med. Jamen, jeg, der var lige lidt, jeg skulle, jeg skulle vise dommerne at der var fejl imod mig, og jeg overgjorde det måske en lille smule. Og, men altså, NBA har jo gjort det rigtige, synes jeg. Altså, simpelthen trukket værd dybt ned i maven og lige sagt, vi er simpelthen ikke, vi er ikke klar til at fortælle dig, hvor mange kampe du skal sidde ude, fordi vi, vi er nødt til at, at kigge på din historik endnu en gang. Så den her, altså... en <laughs> anden
1: gang på en måned. Jamen altså sig.
0: en karantæne, som er indefinitely. Det, ja. Altså jeg kan ikke huske, at vi har set det på, på sådan noget som det her. Og det er jo fordi Draymond Greens track record, den er jo ved at være fuldstændig forfærdelig. Ja. Er det 17 gang han bliver ejectet nu i karrieren, eller det 19., sådan eller 19., det, det skal jeg nok lige tjekke op på. Men det er kun, der er kun én spiller i NBA's historie, der har fået flere ejections. Sheed. Rashid Rasheed Wallace. Altså, og han var jo berømt for det. Og jeg ved godt, jamen havde, havde man kigget på det anderledes i, i 80'erne, så alle de slagsmål, der var dengang, og i 90'erne, ja ja. Men det er bare, vi, vi står lige nu med en sag med en spiller, som har været stået skoleret på... Præsidentens kontor er flere omgangen og at få at ved nu retter du ind. Du skal ikke slå en holdkammerat, du skal holde op med det, du skal holde op med det. Øh, og så bliver han ved. De er jo nødt til at sætte foden ned på et eller andet tidspunkt. Og, og vi talte lidt om det i går bare lige kort sådan. Jamen, hvor mange kampe tror vi egentlig det bliver? Der er flere der ved at sige, jamen, det bliver nok tre kampe eller fem kampe. Øh, jeg ved du har et et take, jeg har et et lidt andet. Men altså vi nærmer os jo en en dag i NBA. Øh, hvor Warriors har repræsenteret, så altså den er julekamp.
1: Ja, og der er seks der er seks kampe til. Det var det, det vi snakkede meget kort om, det før vi begyndte at optage at der er seks kampe til Warriors skal spille på 1. juledag mod Denver Nuggets. De spiller kamp nummer to, altså primetime kamp 1. juledag. Det er et hold der har vundet mange mesterskaber, de er højt profilerede, der er mange seere, mange seere i Californien, mange fans verden over der gerne vil se Golden State Warriors. Vi vil gerne se de største stjerner. Spørgsmålet er om seks kampe er nok.
0: Altså mit take er at, at de sætter foden ned og siger at vi venter til efter julekampen. Vi vil simpelthen ikke, du får ja, lov til ja. ikke at være med. Du får lov til at kigge på Warriors, de mærker virkelig at at det her det gør ondt fordi et hold uden Draymond Green. Altså Warriors er klart dårligere når han ikke er med, men han har spillet besønderligt i de år. Han har taget dårlige beslutninger, han har været øh, jamen han har været ude af den. Det har været en undervældende Warriors sæson og Draymond Green har været så svingende. Altså det det er virkelig virkelig mærkeligt at se ham på den her måde. Så jeg kan godt forstå, at nogen, de altså, suspenderer ham hele sæsonen. Nu gider vi ikke se på ham mere. Altså, der er jeg ikke, men NBA er også nødt til at sige, du, du lavede et chokehold på Rudy Gobert. Det fik du x-antal kampe for, og du fatter ikke en skid. Du bliver ved med at dumme Nej. dig. Altså, det, det holder ikke. De er nødt til at gøre et eller andet. Jeg tror, faktisk, jeg tror de holder ham ude. Det bliver så... Er det kamp 6 eller kamp 7, der er julekamp?
1: Altså, der er seks kampe, og så kamp 7 vil så være mod Nuggets den 25. Godt.
0: Jeg, jeg siger, at han får syv spilledags karantæne, hvilket er, er helt uhørt for noget som det her. Men jeg synes, det er helt på sin plads, fordi det er med fuldt overlæg, og det er tåbeligt. Og det er en, altså, det er en spiller, der har fået at vide, nu skal du lade være. Og han forstår det åbenbart ikke.
1: Og det er, at ikke få at snakke ned til folk, der synes, han skal suspenderes hele sæsonen, det ser man bare uhyre sjældent i NBA. Vi skal helt tilbage til malice in the palace for at finde en karantæne en, altså en så langt på en sæson for slagsmål. Så det kommer altså ikke til at ske. Om det bliver juledagskamp til Draymond Green, det må vi se. Han er altså suspenderet indefinitely af Ligaen på ubestemt tid, indtil han kan opfylde visse krav. Meget, meget, meget speciel og modig udmelding. Jeg er, faktisk, jeg er faktisk fan af det, i stedet for at de siger, jamen det er fem kampe igen, eller det er ti kampe. Nej, indefinitely, indtil du kan lære at opføre det ordentligt. Om han så kan det fremadrettet, det må vi så også se.
0: Ja, jeg, jeg synes nemlig også at det, det er fint, at at man er nødt til lige at tænke sig om, fordi den, er, den, skal, den skal helst ramme rigtigt. Altså, det nytter ikke noget, at de laver en en sådan en, ah, en, en hal ting Den er nødt til at, at komme igennem med, med den helt rigtige effekt. Og der tror jeg faktisk, at den der juledagskamp, det kunne være interessant, hvad de gør med den. Men jeg kiggede lige på, på hans suspensions, og der, der er jo flere, der har lavet sådan en liste over, hvor hvad er der egentlig han er blevet suspenderet for. Og vi kender jo bedst til, <laughs> til, til altså den her LeBron James ting, hvor han slår ham i skridtet, og hvor han tramper på Dermantes Sabonis. Og, ja. og der, der er bare sådan nogle sjove overskrifter, fordi han, han, øh, han spænder bredt. Han, spænder, øh, han, han kan virkelig blive smidt ud for mange forskellige ting. Men jeg synes bare, at jeg har lavet en lille top 4, hvor... Øh...
1: <laughs> altså over overskrifter?
0: Ja, over overskrifter på, hvad han er blevet smidt ud for. Okay. Øhm, og jeg synes, han er blevet smidt ud for at blive... Øh... Altså, playing peacemaker. Altså, at han prøver at gå ind og sørge for, at nogen, de ikke gør noget ved hinanden. Det er han blevet smidt ud for, fordi det kunne han heller ikke finde ud af. Så er han blevet smidt ud for profound language. Altså, han har sagt slemme ting. Det skal han ikke. Så er han blevet smidt ud for at kaste bolden efter dommeren. Den synes jeg også er meget ja. god. Og så har han fået den her den sidste, the chokehold. Så det er hele pladen, han fylder ud. Draymond Green, han, han kan det her. Han er den bedste i ligaen, uden sammenligning lige nu. Og jeg ved godt... At, at vi har en Nikola Jokic, som også ryger ud, men nu den seneste ejection, han havde, det er, altså, den her mod Chicago, hvor han, hvor han får en teknisk fejl for ingenting. Altså, det, det er sådan, at Stacy King, som er ekspert på, på Bulls-transmissioner, altså, de, de sidder, de, de fatter simpelthen ikke, hvad der foregår han, han er sådan en Chicago Bulls-fans? Jamen, ingen -team, forstår det. Nej, de sidder og siger sådan, altså, det her... Folk har betalt penge for at komme ind og se en two-time MVP, og så bliver han smidt ud for sådan noget her.
1: Han, han siger selv, at altså, Jokic, han måske var overstregen med noget af det, han sagde.
0: Jo, jo, men var det ikke, fik han ikke en enkelt teknisk? Øh, jo, jo, for jo han smidt
1: ud efter en enkelt teknisk. Ja, puh, ja.
0: Altså, ej, det, jeg synes ikke, dommerne har haft nogen god sæson. Det, det må jeg sige. Jeg synes, de har ramt forbi rigtig mange gange. Jeg synes, der har været for mange af de her åndssvage tekniske fejl. Draymond Greens den er ramt lige i bagdelen. altså Da han skal ud, der er ingen tvivl der. Jeg synes, den her med, med Jokic, det, det, er ikke den samme, det er ikke den samme liga, vi kigger på i, i forhold til at blive smidt ud. Men altså, sådan er det. En gang imellem så rammer det også de største spillere. Men Draymond Green han er præsident på den her lige nu. Og jeg synes, det er, det er altid noget, han, han spænder sig bredt.
1: Han slår, han sparker, han tramper. Han kan det hele. Ja, han råber, en kaster. Han råber, smider, han kaster. råber og med bolden og det hele i Green. Vi holder øje. I første omgang så det vil jeg holde øje med ham. Han er med den 25. december, hvor Golden State Warriors altså spiller mod Denver Nuggets. Og det er ikke kun hos Golden State Warriors, at der er frustrationer. Dem har vi også hørt om hos Los Angeles Clippers, hvor nba veteran PJ Tucker er utilfreds med sin rolle på holdet, der ellers har trænet den rigtige vej i de seneste uger. Fem sejre i træk 10 og 3 i deres seneste 13 kampe. 38-årig Tokker kom til Klippers fra Philadelphia 76ers den 1. november som en brik i James Harden handlen. Og Tokker mener altså, at han stadig kan være en vigtig brik for et hold, og at spilletiden ikke matcher de ambitioner. Så her har vi i hvert fald en spiller, som vi nok skal holde øje med som trade-kandidat i den her sæson. Peter Cavill stadigvæk Gør en, en, en forskel, en væsentlig forskel måske, PJ Tucker, der bemæster med Milwaukee Bucks i 2021, som starter på holdet i slutspillet. Jamen altså, jeg vil
0: ikke trade ham. Øh, jeg vil sætte mig ned sammen med ham og tale med ham og fortælle ham, at du kan se, at vi spiller godt lige nu. Det er lykkedes os at få øh, den her James Harden, Russell Westbrook øh, knude, den har vi fået løst op. Vi hmm. ved nu, de, de skal ikke være på banen samtidig. James Harden er starteren, han spiller sine 33 minutter, så kommer Westbrook ind og spiller kvarter. Hvis vi kan leve med det, og det ser ud til, at de kan, så har vi en meget, meget effektiv bænkspiller, og vi har en, en god starter. Så alt er godt der. Du er en lidt besønderlig center, fordi du afslutter ikke, man kan ikke lob bolden til dig. Du er faktisk en stationær angrebsspiller, der står nede i hjørnet, og en gang imellem, så gider du skyde en tør træer. Men folk, du spiller imod, anerkender, at du er der. Så det er ikke sådan, at du er et, et kæmpe minus offensiv. Altså forsvaret falder ikke fuldstændig fra, men der er nogle matchups, hvor du er guddommelig god. Altså, vi skal bruge dig, når vi møder Antetokounmpo. Vi skal bruge dig, når vi møder Jokic. Vi skal bruge dig, når vi møder de der store, stærke spillere, hvor vi mangler en, der i den grad fysisk kan matche. Og øh, altså, der, der, der byder du ind med noget, som er rigtig svært at, at få fat i ellers. Det er jo det, du har været rigtig god til, og det skal du også være god til hos os. Men du får ikke ret mange minutter, men i specifikke match-ups, der har vi brug for dig. Så vi trader dig ikke. Nej. Og det er godt hvad du er sur over, at du ikke får minutter nok, men nu får du en kasse rødvin, og du får en bil. Det er, det er,
1: altså det er en periode, hvor nogle, det går godt for holdet. Strømper. Så, bor i Los Angeles, det løser måske ikke alting, men det er det en sjov det er et tidspunkt, de
0: her ja, jamen, jeg kan godt forstå ham. Altså alle de her spillere er jo competitive, de vil jo gerne spille. Øh, og det vil PJ Tucker også. Men hvis jeg var organisationen, så synes jeg, jeg har fat i en spiller her, som er rigtig, rigtig svær at erstatte. Og jeg ved godt, at positionen det er der, hvor Clippers, de lige nu siger, altså for fanden, var det irriterende, at han er så langsom. Hvor er det irriterende, at vi ikke kan spille det forsvar, som alle os andre gerne vil. Altså med at bytte på screening, og vi, vi kan være super svære at spille imod, bortset fra, at Tokker er en, altså en stor, stærk, meget langsom centertype. Så, så jeg, vil, jeg vil ikke skille mig af med P.J. Tucker. Jeg vil få ham til at blive i godt humør, og så sige, der kommer et tidspunkt, og det ved du, du har været i ligaen længe, du har spillet internationale basketball, du har prøvet det hele, så du ved også, der er et tidspunkt, hvor vi får brug for dig, og det, det er så der, du skal tjene dine penge, det er der, du skal vise, at, det er, at du er en NBA-spiller.
1: Og så en uh, lidt overraskende nyhed fra den seneste uge, nemlig at Wizards-franchiset kan være på vej til den amerikanske delstat Virginia. Washington Wizards er ejet af tæt Leonses, der altså har offentliggjort planer om, at flytte Wizards og NHL-holdet Washington Capital, som han også ejer, til et nyt arena-kompleks, som de kalder det, i den nordlige del af Virginia. Eh, hvis nordøstlige grænse går helt op til Washington D.C., de er adskilt af en, en smal flod, så ikke nødvendigvis sådan en stor eh, geografisk flytning. Eh, det kan ske allerede inden for de næste fem år, den her flytning, men det, til gengæld, eller det kan til gengæld blive det første store sportshold i staten Virginia, der aldrig har haft et NBA-hold. De har til gengæld haft et ABA-hold, Virginia Squires fra 1970 til 1976. Det navn må de godt genopblive, hvis du spørger mig. Det kan være, Peter, at det snart er slut med NBA i den amerikanske hovedstad. Det har man altså haft siden 1973. En ret øh, en, en pæn stor nyhed. Ikke resultatmæssigt, højdepunktsmæssigt, men en stor
0: nyhed her tirsdag aften. Hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg tænker ikke, at. Øh... Jeg tænker ikke, man flytter holdet ud af Washington, og hvis man gør, så er det, fordi man erstatter det med et, et nyt franchise. Okay. Altså, Washington er for stor en by. Altså det, det, er jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt, at, at det hold har været så ringt. De har ikke været gode siden 70'erne. Altså, det, det, det er en yng. Så er egentlig ikke noget imod, at, at, at det bliver flyttet, og så kommer et nyt, så man, man kan få en frisk start. Men jeg tror ikke, at man, hvis, man er, hvis man bor i Washington, så tror jeg ikke, man skal være bange for, at, at der ikke i fremtiden vil være et NBA-hold. Det bliver jeg virkelig svært ved at forestille mig. Så, så måske en lille åbning for endnu en, en udvidelse. Altså hvis, hvis ikke det skal være to hold, hvor det er Seattle og Las Vegas, vi taler om, så kunne det jo så være, at det tredje, det kunne være Washington, fordi der lige pludselig bliver en åbning. Så vil du have 33 hold i Ligaen? Det går nej, ikke. nej, nej, det, nej, de snakker om, om det skal være 32 eller 34. Ah, okay. altså, der jo faktisk begynder at være lidt rumblings om, at, at Ligaen er, altså der, der er gode nok spillere, og der er nok spillere til, at, at man måske kunne udvide med, med hele fire hold mm. Jeg tror ikke, det kommer lige i næste uge, at det er fire hold, men, men på sigt, altså sådan en, en flytning og et, altså et nyt franchise, det, det, er, det tager noget tid. Så, så der, jeg tænker ikke, at man sådan frygter, at det er til næste sæson eller hvad. Altså, det er jo det er undervejs.
1: Men der snakkes om 2028, det er jo altså om, om fem ja, år. Ja, men
0: der kunne man da godt forestille sig, at NBA så lægger en plan for, hvornår man udvider, og at Washington lige pludselig åbner sig op som et marked, vi ikke havde tænkt på før. Ja. Det er egentlig mest det, jeg synes er interessant, fordi jeg tror, ikke på, jeg tror simpelthen ikke på, at man... At det er slut med NBA? Ja, nej, nej, det, det, nej. Kan ikke, det, det kan jeg ikke forestille mig. Altså, også det backlaster der kom fra Seattle, kan det, ikke, altså, det, det er jo stadigvæk noget, de altså, har problemer med. Hvorfor har vi ikke et hold i Seattle? Det er en yng, og man vil ikke anerkende, at, øh, at det hold, der bliver flyttet, de skal have det. Altså, det vil man helst ikke ud i, og Washington bør have et slagkraftigt mandskab.
1: Men altså spændende, om vi får et hold her i Virginia, og der så også kommer et hold i Washington D.C., de vil så blive rivaler kan vi godt Jamen, sige. Jamen, det kunne da være fedt.
0: Det kunne da være super fedt.
1: Meget interessant nyhed, vi fik her tirsdag aften. Her i vores nyhedsoverblik, der er vi også nødt til at nævne Milwaukee Bucks sejr over Indiana Pacers her 140-126. E, Franchise-rekord. Career-high. 64 point fra Janis Antetokounmpo. En tangering af det 23. højeste antal point fra en spiller i en NBA-kamp. Nogensinde det højeste antal point fra en spiller i den her sæson. Hvor Janis eh, faktisk har de to øverste pladser på listen. Altså flest point i en enkelt kamp i den her sæson. 64 point i nat. 54 point tilbage i start november. Og i samme kamp, der skød Damian Lillard sig op på pladsen. Når det kommer til antallet ramte træer i NBA's historie. Overhalet Karl Korver på listen. Nu er det altså kun Reggie Miller. James Harden, Ray Allen og Steph Curry, der har ramt flere træer i historien end Damian Lillard. Sådan en helt normal onsdagskamp i NBA-pikker. Der bliver lige skrevet sådan, ikke bare lidt, meget NBA-historie. Lillard op på femtepladsen på den her liste over ramte træer. Yannis Antetokounmpo, career-high, franchise-rekord, 64 point. Fuldstændig Jamen, det er vanvittigt.
0: det. Det er fuldstændig vanvittigt. Og, og... Han er jo gået lidt under radaren. Altså vi har jo faktisk ikke sådan haft... Jarnes inde som UNMVP-favorit. Altså, og han har bare spillet så vanvittigt godt. Alt fokus har været på det omkring holdet. Altså, hvornår begynder det at fungere i angrebet med Damian Lillard? Hvornår begynder I at, at dække ordentligt forsvar? Vi skal ikke have Terry Stotts som assistant coach. Vi, er, vi laver vores forsvar om, ikke fordi træneren har set noget. Adrian Griffin, han er i store, altså i store vanskeligheder, synes jeg. Men vi laver det om, fordi spillerne nærmest laver revolte og siger, hvis ikke vi... Spiller Brook Lopez, som Brook Lopez skal spilles, så bliver vi sure på dig. Jeg synes, vi har set Jarnes Antetokounmpo være misfornøjet for første gang. Nogensinde faktisk. Øh. Og... Men det, det ændrer bare ikke på, at Milwaukee de ruller afsted og vinder deres kampe. De spiller ikke det spil, vi sådan set forventer, at de kommer til. Men så længe de vinder, så kan man jo overleve alt. Og så laver han sådan en statline som den her. Altså 64 springer han. Han skyder 32 straffekast. Han skulle nok have haft 50, fordi han bliver, lavet, han bliver fejlet hele tiden. Så aggressiv er han. Jeg skulle ikke nøde noget af at spille mod Jarnes i øjeblikket, fordi han, han tonser bare ind og, og skubber alt væk. Det er en, en mere atletisk sjak, vi ser lige nu, den måde, han, er, han går til det på. Men 64, altså det, det er jo vanvittigt. Det, ja, og han, kunne, han brænder 8 straffekast, så han kunne altså med en, en fantastisk aften fra straffekastlinjen, kunne han have haft sådan en 70'er-kamp. Det, det ja. lykkedes ikke helt. Men 20 for 28, og så 22 straffekast, det er, det er alligevel også noget.
1: Og her i ugen har vi også set, at Victor Wimbanyama leverer en 2020-kamp som den yngste spiller i NBA's historie. 21 point, 20 rebounds, 4 assists og 4 blocks leverede han i fredags mod Chicago Bulls' Victor Wimbanyama, der fører NBA-blocks per kamp med 3 blocks. Han fører den sammen med Brook Lopez fra netop Milwaukee Bucks. Og det var jo faktisk noget, vi havde fokus på at helt tilbage i sommer, tror jeg faktisk, Peter. At Wimbanyama ikke nemt, men Wim Van Yama godt kunne blive den første, første årsspiller, siden Manute Bol i 85-86 sæsonen, til at føre NBA-blocks per kamp, fordi han simpelthen bare ville vade ind i de her to-tre blocks per kamp. Og hvad var det, han leverede nat? Var det seks blocks hernede? Ja. Han leverer bare Wim og, og
0: det, jeg synes, det bliver faktisk ikke rigtig talt om af nogen. Der, men der er jo sket noget. Altså, man har jo faktisk gjort det nu, at de seneste tre kampe, der er Victor Wim startet startede som center. Okay. Man har flyttet Zach Collins ud på bænken, det er ikke, fordi Sack Collins er skadet, eller fordi man, at der er nogle problemer. Det er simpelthen, fordi man nu, nu tænker man nu skruer man lige på knappen og ser, hvad sker der. Altså, det er jo det store, det store lab, vi er i gang i i San Antonio. Den, den mad scientist Greg Popovich, han får lov til at lege med alle de her brækker, uagtet at man taber og taber og taber og, og ikke har udsigt til at vinde den eneste kamp, fordi de er så... Ej, hvor... Nå, de spiller ikke ret godt. De er unge, og de prøver noget af. Men Victor Wembanyama er nu center. Prøv lige at høre her. Tre kampe, Christoffer. Mm -hmm. Den, du nævnte før. 21 point, 20 rebounds, 4 assists, 1 stive nej, 1, 1, 1 stiv og 4 blocks. Det var imod Bulls. Der bliver han den yngste spiller nogensinde til den her 2020. Så spiller de mod Rockets, og i den kamp, der scorer de som hold 82 point. Altså, det, det kan man jo ikke i NBA i dag, men altså Houston er et godt forsvarshold. Men de scorer 82 point, og alligevel så har han en line der hedder 15 point, 18 rebounds, 3 assists og 5 blokerede skud. Han har lige fem bloks, og så har han imod lægger sin nat. 30, 13, 2, 3 og 6 bloks. Så gennemsnit som center 22 point, 17 rebounds, 3 assist, nej et stive og 5 bloks. Altså hvis du kører en sæson med en statline på den her måde, så taler vi jo Jokic med endnu mere forsvar. Så taler vi jo jamen gagelak statistikker. Og det er dunk, han, han har et dunk. Øh, i nat hen over Anthony Davis, som ser så skørt ud. Altså, Anthony Davis har, skal jeg så også lige sige, han dunker så også lige Wim Banyama i skallen, og står og råber ud, og så kommer Wim Banyama ned den anden vej, og har sådan et venstrehånds. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, fordi der, der er ikke nogen spiller der kan gøre det, fordi han er, altså, to meter 29, og har lange arme. Det, det, ja, det, det er så skørt. Det er simpelthen så skørt, at se ham spille. Og, og det, er jo kun, det er jo kun, han er 19 år gammel. Han har spillet, hvor mange kammer Spurs-billeder? 22. Ah, han, er ligesom. han er god til at tabe.
1: <laughs> det... Ja, det drukner lidt, at han leverer, selvom altså Spurs har sat kedelig franchise-rekord. 17 i træk, 18 faktisk, efter de tabte til Los Angeles Lakers. Det er det længste losing streak i Spurs historie, men... Wim Banjama fører NBA i bloks per kamp kan som nævnt blive den første førstårspiller til at føre ligaen i det siden Manute Bol i 85 86. Ehm jeg... tre steals i nat havde han også, det nævnte du. Øh,
0: øh, jo, det gjorde jeg faktisk, men øhm, jeg oh. vil gerne nævne det igen, tre steals i nat. Nej, det, det kan jeg ikke huske gå. Men, men det er faktisk lidt sjovt du siger det, fordi vi, der var så meget hype omkring ham, da vi kom ind til sæsonen. Så kommer Chet Homegran ind på et hold som vinder kampe og ligger rigtig godt i Western Conference, og han spiller godt, og han har nogle highlights, hvor vi sidder og tænker holy smokes, altså hvor, hvor er han god, og så er snakken sådan lidt blevet drejet over på Chet Holmgren, og så kigger man over til Jaime Rakes, og siger, det, det kommer lidt at han er så god også, og, og så glemmer man lidt øh, Winbanyama, fordi de taber, og fordi de bare er så ringe, og så når man lige dykker lidt mere ned i det, og, og ser lidt San Antonio Spurs, og ser hvordan de, de prøver Jeremy han af som point guard, nu er det så øh, Winbanyama, der kommer ind som center, men de statistikker, han har, og de plays, han har, altså, der er en grund til, at vi taler om ham som den mest hypede spiller siden LeBron. Og måske den spiller, der om 20 år kan stå og sige, jeg er den største i NBA's historie. Altså, jeg ved ikke godt, det er at tage munden for fuld efter 20 kampe, men, men det er jo det, der er blevet påklæbet ham hele vejen igennem. Og han leverer altså det her, 22, 17 og 5 bloks som 19 år gammel, i gennemsnit. <laughs> mod
1: spillere som Anthony Davis, for eksempel. Det er jo det. Og,
0: ja. det, det, det er jo, altså, når du kan gøre det her mod Lakers, altså score 30 point og have 6 blokerede skud, så, så gør du noget i begge ender af banen. Når, når du kan have en 2020 som den yngste spiller nogensinde, så viser du, at, at du er lidt speciel. Altså... Det, det, jeg ved ikke, hvor mange superlativer vi skal sætte på ham, men det, der trækker ned lige nu, det er, at San Antonio er så ringe, og de kun taber kampe, derfor, derfor kommer vi til at glemme ham lidt. Så vi skal lige huske, at han altså er derude. Jeg har været hurtig til at sige, at Holmgren, han er jamen, han bliver rookie of the year, fordi han er en rigtig god spiller på et rigtig godt hold. Men hvis de her statistikker fortsætter, hvis han kommer til at snitte fem bloks per kamp, så, så ved jeg ikke, hvordan vi skal holde ham væk. Sjovt at se, hvordan han leverer som spiller lige pludselig, fordi det bliver jo fremtiden for ham, tror jeg. Altså, han, han bliver en altdominerende center. Super interessant.
1: Leverer altså fuldstændig Victor Wimbanjama. Spørgsmålet er, om det er nok til at komme i betragtning til den, uh, den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Nische Sport Podcast. Regi Peter Wangs Real MVP-pris. Hvem? skal vi hylde i den her uge, Peter?
0: Jamen altså, det, det er faktisk sådan, at øhm, der var to oplagte muligheder. Den ene, altså det, det er jo nærmest umuligt at, at, at sige, at kun Antetokounmpo ikke skal have øh, prisen, når man scorer 64 point. Øh, og, men men det er for nemt. Altså jeg synes, det er for nemt. Og jeg, og jeg var også over på, om det skulle være Simons fra Portland, som er kommet tilbage og spillet tre ja. brandkampe i streg. Men vi ved jo godt, at han er en dygtig scorer, og, og det er også fint. Så jeg bliver lidt i, øh, i min walkiebox-kamp. Ja. Øh, også fordi jeg synes, hele det her efterspil, der har været om kampbolden. <laughs> det, det er mega sjovt. Altså de der klip, Antetokounmpo han er jo rasende inde på banen, og spæner ned af, ned af tunnelen for at få fat i bolden. Og han vil, han vil have den, både fordi han selv har spillet en god kamp, men han siger jo også, at han vil også gerne have den, fordi han vil give den til Damian Lillard, fordi han ramte den her træer, som overhalede Karl Korver. Øh, og han får jo også præsenteret en bold, som han sidder med og siger, øh, jeg har spillet 35 minutter i kampen i dag. Den her bold, den føles ikke som den bold, vi spillede med. Så jeg ved ikke, om jeg har the game ball. Og, og, og man kan se, det betyder faktisk noget for ham. Så det er super sjovt øh, at, at lige følge med i den. Altså jeg er jo helt af ligeglad. og kunne se hvor den bold der hen.
1: Ja, Indiana Pacers For, vil gerne have den til en af deres uh, unge spillere der spillede sin første kamp og scorede sin første point. Jeg kan ikke lige huske navnet, men Nej, øh. jamen
0: det er der. Det er der prisen kommer. Åh, oh, sorry. sorry. Sorry, sorry. sorry. <laughs> Nej, det er helt okay, fordi at der var en spiller som også gerne ville have den her bold. Og jeg synes vi skal hedre ham, fordi <laughs> han har et navn vi ikke Jamen altså, vi kan jo prøve at se om vi kan udtale det sammen. Fornavnet, det er ikke så svært. Han hedder Oscar. Oscar, Oscar kan vi godt lide. Blive. Og så hedder han T-S-H-I-E-B-W-E. H -i -e -b -w -e. Chipway. 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 Oscar Chibwe med nummer 44. Han scorer sine første to point i nat som NBA-spiller. Og det synes jeg, når vi har det så tydeligt, og der er et gigantisk efterspil med den bold, som Chibwe måske skulle have haft. Damian Lillard skulle måske have haft den. Antetokounmpo skulle måske have haft den. <laughs> så, så hvor den ender, om ikke andet, så får han en pris. Det er ikke sikkert, at han får bolden. Jeg ved ikke, om han kan sæt sig igennem mod to etablerede stjerner i ligaen og sige, må jeg ikke godt få den? Det skal ikke være jer to, jeg vil gerne have den. Det, det synes jeg bliver sjovt, men her der får han i hvert fald en pris fra Danmark. Det finder han måske nok aldrig ud af, men hvis vi nogensinde ser ham, så siger vi til ham, du har en pris i Danmark, det skal du bare vide. Det er heller ikke sikker at han får den her pris igen. Nu må vi se. Nej, det, det kunne jeg ikke forestille mig, han gør. Altså, Oscar, du skal, du skal være glad for den. Og jeg håber, vi ikke fuldstændig til dit efternavn, Chibwe. Det er meget
1: sjovt. <laughs> Stort tillykke til Oscar Chibwe fra Indiana Pacers. MVP. Fra storhed, kærlighed og rosen ord, og til en helt anden del af verdens bedste basketballliga. Skyggernes land, The Upside Down, et sted du aldrig må gå hen. Simpel. Vi skal nemlig også uddele en anden pris af en lidt mere tvivlsom kaliber. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation og opkald efter den spiller med den lavest samlede plus-minus i sidste sæsons grundspil, Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Åh, det er en god uge, det her Peter, fordi vi skal have en tidligere elev hjem i klassen, en tidligere vinder på banen, en Jalen Green Award-alumni som ellers har gjort det rigtig godt i den her sæson, men som stadig kan finde tid og plads til det her segment i podcasten. Kommer hjem og siger hej til sine gamle lærere igen. Ugens Jaden Ivey Award går til. Den går til dig, Duncan Robinson. 0 for 7 i fredags uha hjemme hit tabte med 12 point til Cleveland Cavaliers. Duncan McBride Robinson startede på banen, spillede 23 minutter. Han ramte et straffekast, han havde en assist, var 0 for 7 for gulvet, havde 6 turnovers, 4 personlige fejl og var minus 25 i opgøret. Det var hans laveste plus-minus siden 31. januar 2022, altså i næsten to år. Duncan McBride Robinson, velkommen hjem. Her er en Jaden Ivy.
0: <laughs> Jamen altså, når du beskriver det sådan, så kan jeg jo godt høre det, men, men der er jo en, som jeg tænker... Det, det er jo helt vanvittigt, at han ikke kan få det, den her pris, for. Du, du er en hård dommer. Er det Ayo Sunmo? Det er Ayo Sunmo.
1: Han har også fået prisen før. Det var mit finalefelt, de to. Og jeg var så glad, for de har begge to fået en, en Jalen Green Award. Men det Jamen, altså,
0: det, det er, og jeg forstår godt argumentationen, men, men den her, når man har en, altså en ren <laughs> nuller, altså 0 point rebounds assist, steals, at alt ikke kan lave andet end nuller, så er det imponerende. Og, og det, der det, Ayo Duzunmos en lille smule, det var altså, at han spillede 26 minutter og 29 sekunder. Og der er kun to spillere nogensinde, som har præsteret at være så ringe med flere minutter. Og det, det er Joel Anthony i 2011 og Tony Snell i 2017. Åh, Sneller. Ja, den gang er Sneller. Så jeg er lige at kigge på, på de to kampe. Joel Anthony, han spillede for det her Miami-hold. Og når man kigger på, på hans holdkammerater fra 2011... Det er LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch. Det er Sadrunas Ilgauskas, der startede som center. Altså det er jeg fuldstændig glemt, at han har været der. Og Carlos Arroyo, Arroyo er, er pointgarten. Det er jo det her forfærdelige år, hvor Miami de blæser igennem. Det er første gang, de bliver samlet. Det starter lidt, lidt ujævnt, men så bliver de rigtig gode, og så kommer de ind og, og taber i finalerne til Dallas Mavericks. Altså det var jo noget overraskende. Og der starter Joel Anthony faktisk i den, i den, i den sidste finale-kamp men altså to gange mester, men tænk sig en gang at spille så mange minutter, og jeg kiggede så på hele sæsonen, han havde 13 kampe med 0 eller et point, hvor han spiller over 20 minutter. <laughs> <laughs> det er på, det, OG. Han, at det Det er han. Altså, han, er en, øh, han er en OG, ved det angår, og, og Tony Snell, det var også lidt sjovt at kigge på den kamp, fordi i 2017, der spiller han øh, for Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo er på det hold i den kamp. Middleton kommer fra bænken, Son Macaire var hvor det hold. Oh. Malcolm Broxton er hvor det hold. Altså det, ja. Jeg ved ikke, om det kun er mig, men jeg synes, det er sjovt at se sådan nogle gamle statlines og sidde og kigge på navnene og se, Gud, han var der, og Gud, han startede fra bænken. Og, og der sker bare noget, men jeg synes, det er, at prisen det er fair, at du giver den videre, men, men vi kan ikke gå forbi det her uden nej, nej. lige at, at nævne ham. Ejo, det er sådan, hvor han... Øhm, han var dygtig. Han var dygtig til at være dårlig. Det, det skal man også have lidt, øh, lidt ros for.
1: Han er også den øh, eneste, første og eneste spiller i podcast historien. der har fået begge vores ugepriser. Samme afsnit. Ej, du er han er vild. han <laughs> ja, kan det hele. Han spænder vidt. De 30 nba hold har nu spillet mellem 21 og 25 af sæsonens 82 grundspilskampe. Det er lige omkring det her tidspunkt af en sæson, at Peter Wang mener, at vi, kan, at vi har fået et, jamen et reelt indtryk af holdene i verdens bedste basketballliga, og vi måske kan ane et, et hierarki, et, en magtbalance i de to conferences. Der er stadig rigtig meget grundspil tilbage. Naturligvis kan, kan meget ske. Der er også et par variabler, vi skal have nævnt, som måske gør, at de her første 25 procent af regular season ikke er det helt rigtige billede, af det hele. Men det er nu, Peter, du plejer at sige, at vi kan begynde at, at konkludere lidt. Jeg har forberedt en, en lille håndfuld spørgsmål, men hvad tænker du, eller hvor tænker du, at vi skal begynde, når vi er nået til det her punkt af sæsonen? Hvor øh, ryger dine øjne hen helt automatisk og tænker, Gud, at det her rigtigt?
0: Æh, den, den ryger to steder hen. Æh, den ryger til Western Conference, og så ryger den til, øh, til det hold, der fører hele NBA, altså Minnesota Timberwolves. Nu er vi nået så langt ind i sæsonen, at det her kan ikke længere være et flug. Det her er et retvisende billede af et hold, som dominerer NBA i forsvarsenden. Angrebsenden ikke super skarpe, men det vidste vi godt, at det kunne være lidt problematisk. Altså det, de rangerer som nummer 18 i offensive rating, men nummer 1 i defensive rating. Rudy Gobert er tilbage. Rudy Gobert er den spiller, man tradede for sidste år og fik 0 og nix. Og, og man har fundet ud af det nogenlunde i angrebet. De har en potentiel two-way superstjerne i Anthony Edwards. Så de har det, der skal til for at lukke en potentielt kamp syv i en finale. Fordi det er det, man altid skal kigge på, når vi taler om de her hold. Fem minutter tilbage, kamp syv, finalen, er der en realistisk mulighed for, at det her hold har en spiller, man tror på. En spiller, der kan skabe noget, som er så godt, at vi kan vinde. Og det har Minnesota. Altså, ligands bedste forsvar, en spiller, jeg tør give bolden til sidst, dem havde jeg ikke forventet, at, at de skulle blande sig og at man var nødt til at tage alvorligt. Så det er det første sted, jeg kigger hen.
1: Startede sæsonen med 17-5, altså 17 sejre i deres første 22 22 Jamen det er
0: mere kampen. det, er måden de vinder på. Det er, at de har fundet ud af at spille angreb med Rudy Gobert og Karl Anthony Towns. De er blevet enige om, at det er Anthony Edwards, der er den bedste spiller. Forsvarsmæssigt, der kvaler de modstanderne, og de kan faktisk spille stort, og de kan spille småt, fordi Anthony Edwards er i min bog en af de bedste on-ball defenders overhovedet i hele ligaen. Altså, øh, det er. Det er et vildt hold. Altså McDaniels er, jeg ved ikke om han er den bedste wing defender, men altså de har virkelig dygtige forsvarsspillere, de kan bruge. Og, og når Rudy Gobert spiller på den her måde, vi så ham i Utah at være et forsvar i sig selv. Her er der en et forsvar i sig selv, plus han får noget hjælp. Og Towns A er ikke helt udulig længere. Så der er et eller andet der. Mm. Spørgsmålet er, kan angrebet holde, vi er i hvert fald nødt til at tro på dem. Jeg, jeg er nødt til at, at give dem den øh, respekt og, og tro på dem. Så det er det første sted, jeg kigger. Yes. Jeg, jeg kigger et andet sted hen også, og jeg kigger et over sådan et skævt øje, og tænker, nej, jeg tror simpelthen stadigvæk ikke på det, men jeg kan ikke lade være med at kigge lidt, fordi det her Oklahoma City Thunderhold, anden plads i Western Conference, yes. altså 15 og 7, de har det sjette bedste angreb, det femte bedste forsvar, den tredje bedste netrating. de er otte år gamle til sammen, Chet Holmgren løber rundt, og, og ligner faktisk en voksen mand, altså han har både skæg, og, og siger sådan nogle voksenlyde en gang imellem, Uh, er vi ikke nødt til at tage dem alvorligt Shea Kildes Alexander er en spiller lidt ligesom Anthony Edwards en spiller jeg stoler på til sidst de kan vinde med forsvar, de kan vinde med angreb jeg kan bare ikke helt forstå det jeg kan simpelthen ikke forstå at de er så gode de har den bedste, net, eller den bedste point differential i Western Conference hvad, hvad er det vi skal tro om det kan vi tro på at det her hold kan vinde i slutspillet altså jeg, jeg er begyndt at tro på det det har jeg altså ikke gjort før så det, det er de to første steder, hvor jeg sidder og, og sådan, wow, det er vanvittigt. Så du spurgte mig om to. Vil du have en tredje også? Ja, fordi der kigger, jeg så, øh, der kigger jeg så i øst og ser, Orlando Magic, nummer tre,
1: 16, mm. så det, det er de overraskede. Ja, ja. øh, Nej, men, men der har
0: jeg et top 6 hold, men top, top ja, men Der hold. har jeg sådan et lidt andet blik på det, fordi når jeg kigger på dem, så tænker jeg, okay, ligger nummer tre der. Okay, I har den næstbedste netrating. I 11 elver to på hjemmebane. Og jeg tror ikke en skid på jer. Altså overhovedet.
1: <laughs> okay, så det er ikke, det er ikke holdbart? Men
0: nej, altså sådan har jeg det. Jeg, jeg tænker ikke, det er holdbart. Jeg er vildt imponeret over, hvad der er lykkedes i Orlando. Og jeg synes, det, ja. er, det er en kæmpe historie. Og kan de holde sig inden for i slutspillet i top 6, så vil det være vanvittigt. Ja. Ja, Men jeg, jeg har ikke den der... Altså der, der Oklahoma, de har lige taget et skridt op. Og der, der har de fået mig til at, at misse lidt møgnen. Og bare sådan... Er det sandt? Og det tror jeg faktisk, det er i Oklahoma. Jeg tror på, at de kan faktisk gøre det. Det, det kan Orlando ikke. De, de er altså, stadig for unge. Er det er det, de for unge, det, det er... Men
1: de har kvaliteten til, lad os sige, at vi er tre år, hen i fremtiden, og de stadig ligger nummer tre i, ikke de stadig gør, men der ligger de nummer tre i Eastern Conference. Vil du tro mere på dem der, fordi Bankero er tre år ældre, æ, æ, Franz Wagner er tre år ældre, og dermed mere etableret, og dermed måske godt kunne, kunne gøre sig i en eventuelt slutspilsære? Ja,
0: altså, det er jeg er ikke engang sikker på, at vi skal tre år frem. Altså, det,
1: Nej. Der, der er mange... Jamen, det er mere fordi, altså, Timberwolves har Anthony Edwards, der nu er etableret, på vej til at blive superstjerne sig at Thunder har Shea Alexander, der er en superstjerne. Orlando Magic er der ikke helt endnu. Nej, det er for. de ikke.
0: Og, altså, det er Gugabitazze, der starter som center. De kan ikke finde ud af, hvem er egentlig vores rigtige guard. Kan, kan, vi, kan vi snart få en, en bedømmelse på det, eller i hvert fald et, et facit? Skal vi ikke have en rigtig pointguard, som vi tror på, skal være fremtidens pointguard? Altså, der, jeg synes, der er mange spørgsmålstegn, men jeg må bare erkende, at kigger jeg på stillingen, så ligger de der, de har en af ligaens bedste hjemmebaner, de ligger 16 og 7, de har vundet 8 af deres seneste 10 kampe, det, det er ikke dårlig modstand, de har hele tiden. Det kan det ikke være, når man er så langt i sæsonen. Så Nej. kæmpe respekt til dem, men som mesterskabspejler, no way, altså, der, der er slet ikke. Men det er sådan de tre første steder, jeg kigger ja. i den positive ende, der er også noget negativt.
1: Vi vender tilbage til de negative lignende, nu, det negative, Nu nævnte jeg et par variabler, der måske kan drille med det her helhedsindtryk af sæsonen indtil videre, som vi altså prøver at lave i dag. Fordi vi har kun set en enkelt kamp fra Phoenix Suns' nye trækløver, altså Kevin Durant, Devin Book og Bradley Beal. Det var her i nat, hvor de så faktisk tabte til Brooklyn Nets. Så dem skal vi nok se lidt mere til, før vi er helt klar på, hvad Suns kan udrette i den her sæson. Suns, der jo ligger på en, en et lidt beskidt tiendeblads her i dag, som vi optager den her podcast. En anden variabel er naturligvis Ja Morant, der først kan få sæsondebut for Grizzlies her på, på tirsdag efter 25 kampe karantæne. Grizzlies er næst sidst i Western Conference. Nu må vi se, hvor meget Morants til holdet kan ændre på det. Hvad tænker du om Suns og Grizzlies? For det er trods alt to rimelig store variabler, hvor vi ikke helt kan konkludere noget endegyldigt efter de her første 25 procent af grundspillet.
0: Jeg tænker, at Grizzlies det er slut. Grizzlies de kommer ikke i nærheden af noget som helst. Det, det kan være, at de sådan kan kravle lidt op og, og bilde sig selv ind, at uh, vi kan måske komme ind i en play-in-kamp. Uh, hvor kunne ja, det være dejligt.
1: De er seks en halv kampe for tiendepladsen ja, lige nu.
0: Altså det, jeg vil gerne tro på, men jeg synes, der er alt for meget, der ikke fungerer. Uh, Moran kommer ikke ind og redder det her hold. Han kommer ind og gør det markant bedre. Desmond Bane, flueben til ham, han har spillet en, en flot sæson. Ja. Uh, og Jaren Jackson Jr. har faktisk spillet noget af det bedste offensive spil i, uh, i karrieren på det seneste, og, og, og det er alligevel ikke nok. Altså, det her, alle de spillere, de har manglet. Marcus Smart, der er kommet til, bliver skadet. Steven Adams ude for hele sæsonen. Hvad hedder han? Ham den venstre hånd? Brandon, Brandon Clark. Ja, Clark også, men uh, ham den venstre er skøtte. Nå, no, Luke cannot. Luke cannot. Altså, der er skader til alle de spillere, som skulle levere noget. Og, og det kommer ikke til at fungere. Så jeg er færdig med Grizzlies for den her sæson. Jeg synes, det, okay. er, det er super ærgerligt. Jeg glæder mig til at se John Morant. Mange highlights, men Grizzlies, de kommer ikke til at gøre noget som helst. Uh, Warriors. Var det dem, du nævnte som det andet? Nej,
1: det var Sons, der er Vi sådan, har kun skyld. set en kamp fra Berlin. Ja,
0: jeg er, ikke, jeg er ikke nervøs. Altså, nu tabte de den. Øh, men det, jeg har set fra Kevin Durant, det, jeg har set fra Devin Booker, så er jeg nærmest ligeglad med, hvordan dine holdkammerater er. Kan de kravle ind til slutspillet, så har jeg ikke... Dem skal jeg ikke møde. Jeg har ikke lyst til at møde dem. De kan vinde mesterskabet. Det er, puha. Dem er jeg ikke nervøs for. Okay. Det skal
1: nok gå. De her øh, 21-25 kampe inde i grundspillet, Peter, som vi er, Hvor? ringer alarmklokkerne. Er der nogle hold, hvor vi skal være nervøse? Der er selvfølgelig nogle hold, der taber meget for tiden. San Antonio Spurs, Detroit Pistons, det er måske mere per design, som en led deres udvikling. Hvor har vi set svage starter på sæsonen, hvor vi altså skal lytte efter de her alarmklokker?
0: Jamen, blink, øh... blink, Golden State Warriors, altså, vi, vi er nødt til at, at kigge på det her hold. Selvfølgelig ser de lyset af, af Draymond Greens horrible sæson og, og beslutninger. Han, øh... han, har ikke været, han har simpelthen ikke været skarp så der er der kæmpe alarmklokker der jeg har alarmklokker omkring Milwaukee på grund af trænersituationen, men de bimler jo ikke, fordi Milwaukee vinder stadigvæk kampe, der er for meget talent, og de har Giannis Antetokounmpo på det her niveau hos Warriors, de kan ikke vinde deres kampe de lukker ikke engang de kampe, fordi foran til sidst, de dummer sig gentagende gange i kampe, hvor rutine burde være det udslagsgivende det er, de er uden for play-in kampene lige nu og Steph Curry gør, synes jeg hvad han kan der er ballade omkring kontrakterne til, til Clay Thompson. Han har han sagt nej til 48 millioner for to år. Betyder det, at man faktisk kunne forudse, at jamen, så bliver vi nødt til at trade dig. Du er free agent. Hvis ikke du vil tage den kontrakt, som vi tilbyder dig, hvad, hvad skal vi så gøre? Kan vi mødes? Kan, kan vi lande den her? Nej, det kan vi ikke. Nå, jamen forholdets fremtid, så er vi jo nødt til at overveje, om, om vi så skal prøve noget andet. Altså jeg synes, der er kæmpe kæmpe alarmklokker der ringer.
1: Wiggins underpræsterer.
0: Jamen, Wiggins, øh, hans skudprofil, altså han skyder langt flere mellemdistancetor, end han har gjort tidligere øh, som Warriors-spiller. Øh, der, der er rigtig meget, som ikke virker. Og det er ikke, fordi Steph Curry ikke er der. Steph Curry er der, og han gør Steph Curry ting. Det
1: er meget atypisk Warriors.
0: Det er virkelig atypisk. Og, og Steve Curry, han står derude og himler og, og, og gør, arbejder med, med det, han har. Men Moses Moody, så kommer han ind, så har han rigtig god, så får han ikke lov til at spille. Så er Kominka derinde som en, en spiller, der skal lukke en kamp, og spiller rigtig godt den næste kamp, så ved man ikke lige helt, hvad man får. Det, de unge spillere leverer ikke konstant nok, øh, og, og de gamle spillere leverer ikke det, de skal for at, at kunne bære det her hold. Og jeg, jeg, er, jeg, jeg synes, at de bimler hos Warriors. Altså det, det, er, det er skidt, og jeg er ikke sikker på, at de kommer sig. Og det er det eneste hold, som jeg øh, havde, til at kunne vinde mesterskabet, som jeg lige nu har taget af listen. Jeg kan, ah. simpelthen, ikke se, jeg kan simpelthen ikke se, at det kan lykkes på den måde, de, ja, okay. de spiller. Altså, det, det, det går bare ikke godt For nok. i første
1: sæson, Peter, der pegede du på syv mandskaber, som du mente var kandidater til at vinde mesterskabet i år. Du nævnte Celtics og Bucks fra Eastern Conference, så nævnte du Suns, Nuggets, Warriors, Clippers og Lakers fra Western Conference. Og det har de, de, de her første små 25 kammer, det har det, har det altså ændret på? Det ja, 25. det har
0: det. Der, der, der er ændret lidt. Der er lidt. Jeg, jeg vil sige, vi er, der er kommet lidt flere til. Og så er der altså et, jeg lige nu har taget af. Okay. Så, så Warriors er ude, det vil sige, der er seks tilbage. Jeg går stadigvæk. Boston, de kan vinde. Det er der ingen mm. tvivl om. Milwaukee Bucks kan vinde. Det er der ingen tvivl om. Den var det samme. Lakers, der er stadigvæk, faktisk er jeg bare, synes jeg er blevet bekræftet, i det er hold. Føj, hvor kan de være gode, og store, og stærke, hvis, ja. øhm, hvis, hvis de kan komme ind for i slutspillet, så dem har jeg heller ikke lyst til at møde. Clippers er fuldstændig nullerede sted, efter den her horrible start, og James Harden, der kommer til, og det bliver bare endnu værre. De har Svendt landet nu. Vej, ja. ja, de har landet nu. Det er som om Tyrone Lu har fået, fået fat i, hvem, altså, hvem skal spille sammen. Kawhi Leonard spiller på All-NBA-niveau lige nu, øh, og, og hele den her kabale omkring Westbrook og Harden, den er blevet løst. Og, og jeg tror, hvis Westbrook han køber scenariet, at han kun skal spille mellem... Ja, i sted mellem 13 og 22 minutter per kamp, alt efter, hvordan det lige går, øh, så har man altså, har man faktisk en spiller, der kan gå ind og ændre en kamp, også i en slutspilserie. Vi ved, han er erratic, vi ved, han kan gøre mærkelige ting, men vi ved også, at han stadigvæk har det der, at, altså vanvids at, atletiske evne, hvor han, hvor han lige pludselig kan tre, altså tre angles rebounds og dunk folk i hovedet der kommer på straffekastlinjen og rammer sin straffekast, og han kan ændre spillet, han kan ændre noget, så man har stjernen, man kan give bolden til man har faktisk et par stykker, og man har også noget galskab fra bænken, som jeg tror er nødvendigt. Så de er stadigvæk med på, på listen. Og Phoenix er, er ikke nervøs. Nej, okay. Så de seks hold er der, og så, så synes jeg, at der, er, at der er tre hold, der er kommet til. Okay. Ja, det er lidt vildt, ikke? Men Philadelphia er simpelthen de sixers. Det er det næstbedste angreb. Det er det niende bedste forsvar. Det er nummer et i netrating i sæsonen.
1: Beat, kan de vinde en Eastern Conference Finals-sag mod enten Boks. eller Celtics?
0: Ja, det kan de, men ikke okay. med det præcise hold, de har lige nu. De skal have mm. en lille smule hjælp, og det tror jeg, de får. Altså, de har ikke brugt deres, deres okay. trade-muligheder. Der kommer et eller andet til ved trading deadline, som gør, at vi, vi kigger på det her hold som et tophold, men også på et hold, hvor vi tror på, at de har bredden til at kunne gøre sig i, i slutspillet. De mangler en, synes jeg, de mangler en guard-type. Altså det behøver ikke at være en ren pointguard, men de mangler en, en der, kan, der, der, der kan styre spillet der kan skabe noget på egen hånd, når Tyrese Max ikke har den, eller Tyrese Maxxie skal have et vil. De trækker for store. Altså det, 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 er for, det er for, for meget, der bliver lagt på Tyrese Maxi og Joel skuldre lige nu. Det tror jeg godt, de kan bære i grundspillet, Men jeg er bange for, at de bliver for slidt, hvis ikke der kommer lidt ekstra hjælp til. Men det forudser jeg altså også, der gør. Okay. Så Sixers okay. er det tredje hold i Eastern Conference. Og så har vi allerede nævnt Minnesota, som jeg, vi er nødt til at tage dem med nu. Ligans bedste forsvar, øh, det kan noget. Og de har som sagt den her stjerne, jeg tror, jeg kan bære dem. Og så Thunder. Altså, der er tre Og Thunder i... kan vinde mesterskabet. Thunder? Jamen, hvad skal jeg sige? Altså, det sjette det bedste kan de,
1: kan de slå nok Nuggets i en Western Conference Finals?
0: Det kan jeg da ikke forestille mig, men jeg kan ikke... Jeg kan... Nej, men så kan de jo vinde mesterskabet. <laughs> jo, hvis ikke de møder Danmark.
1: <laughs> kan de slå Phoenix Suns i en Western Conference Finals? Kan de slå Los Angeles Lakers i en Western Conference Finals? Nej,
0: måske er det også bare...
1: Det tror jeg altså ikke, de kan, og det er med al respekt for deres gode start. Det er et år for tidligt. Ja,
0: det bedste handgab. Femte bedste. Ja, 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 men
1: altså, der... men det, er, det er din liste. Nej, jeg, ikke... jeg, jeg, jeg kan også godt mærke, at
0: jeg kan lynhurtigt tale mig selv af den igen. Øh, men, men lige nu i dag, hvis jeg skulle sige Warriors eller Thunder, Thunder, så kan jeg vel ikke tage mig selv alvorligt, hvis ikke jeg siger Thunder. Øh, men alt det bøvl, der er det ene sted, og alt det glæde, der er det andet, øh, men der er tre hold, som er i top 10 i, i både defensive rating og offensive rating. Og det er altså Boston, det er nummer 7 offensiv, nummer 4 defensiv, det er næstbedste net hold. Og så er det Sixers, som vi nævnte før, og så er det altså Thunder. 6, 5 og 3. Og, og det er skægt at sidde og, og bare kigge på tallene, øhm, hvordan, de så, hvordan holdene får sådan et billede af, jamen det angreb, de vinder med, er det forsvaret, de vinder med. Øh, der er de her tre hold det er altså et hold, der kan vinde i begge ender af banen, øh, og Clippers, synes jeg, er, er måske det hold, jeg er sådan mest overrasket over, fordi de bonger ud som nummer 6 i ligaen i netrating, det er det 12. bedste angreb, det er det 6. bedste forsvar, og, og det er som om, man efter Harden kom til, og vi havde alt balladen, så har vi glemt dem, så har vi sådan puttet dem over til siden og sagt, øh, vi gider ikke rigtig bekymre os om dem. Det er med ikke et særligt rart hold at møde. <laughs> Jamen, det er det virkelig ikke. Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Westbrook som skør mand fra bænken. Øh, hold nu op, altså. Det, jeg er glad for, at øhm, vi taler om dem som et hold, der kunne vinde mesterskab, fordi der, jeg bliver kun bekræftet i Jeg synes virkelig, det ser spændende ud nu, når de er ved at lande den, og og lurer mig, om ikke det her hold, det står der, når vi kommer til altså nærmere slutspil, der står man og kigger på dem og siger, wow, ja. det, det er et slagkraftigt mandskab. Nu
1: sprang vi lidt væk fra de her destinationer, vi måske skulle være nervøse for. Jeg ved ikke, om du har andre, Peter, for ellers så altså, hierarkiet i både Eastern- og Western Conference er sådan lidt ved at blive rystet på plads, men noget, der alligevel springer lidt i øjnene, når man kigger på den halvdel af Eastern Conference. Vi har Detroit, der taber meget, Washington er et bundhold, Charlotte Hornets... Nå, det mener
0: du. 21 ja, ja, gammel streg.
1: Professionel <laughs> vurdering her. Chicago Bulls 12. plads. Så har vi Atlanta Hawks, der har været undervældende også 9 og 14, da de startede. Men Cleveland Cavaliers, lige nu ligger de på en, en 9. plads. De er kun en halv kamp fra fra en syvende plads, og, og en enkelt kamp fra, øh, fra en sjette plads. 13 og 11, det er jo ikke horribelt, men jeg synes jeg synes Cavaliers har været en lille smule undervældende. Jeg, det er jo ikke per design, jeg tror, både Hawks og Cavaliers vil gerne med op og spille med i slutspillet. Men jeg tænker ikke, du er overrasket over, at de ikke ligger for i top 6, men er der nogle alarmklokker her, eller er det bare, øh, som det skal være?
0: Nej, der er da, jeg synes, at du har da, da helt ret. Der er der gigantiske alarmklokker, der ringer. Og, og det betyder jo også, at man i Cleveland, man kan ikke lade være med lige at kigge lidt på hvad er det, Donovan Mitchell vil? Altså, alle har jo vidst, at det her nok var en fireårsperiode, men mindre hold blev så godt, at de kunne vinde mesterskaber, og så ville man kunne få dem til at blive. Men ellers så, så vidste man godt, at det var det, man gik ind til. Det var ikke hans destination. Han sagde ikke, jeg vil rigtig gerne til Cleveland. Han ville gerne til New York. Og jeg er sikker på, at New York de sidder lige nu og afventer, hvad der sker. Det gør alle hold. Det er det 8. bedste forsvar. Det er jo ikke dårligt, men det var jo et af ligagens absolut bedste i sidste sæson.
1: Ja, jeg blev nummer 4 i Eastern Conference
0: Altså, så, så jeg synes da, det er... Jeg havde da forventet, at de skulle komme i en top 6. Så, så det er da meget undervældende. Og Donald Mitchell-tingen, den ligger sådan og, og svæver over dem. Jeg synes deres off var mega god. Altså, at man får George Niering og Max Struss ind. Det var lige præcis det, de manglede, fordi deres angreb manglede trebringsskytter. Nu kommer de. Det hjælper ingenting. Vores angreb, det er stadigvæk ikke særlig godt. Det, det er, det synes jeg, er, er skræmmende. Og nu er vi så langt inde i sæsonen, at vi kan godt begynde at kigge på det. Jeg ved godt, at Darius Garland har været skadet. Jeg ved godt, at Mitchell også har været skadet. Jeg ved godt, at de ikke hele tiden har haft deres spillere klar. Og det er kun en kamp for en top-6-placering. Ja, ja. Jeg har ikke de samme alarmklokker, som jeg har hos Warriors. Men jeg synes, at der er, der er grund til bekymring. Og Evan Mobley, jeg har jo været kæmpe fan, og er det stadigvæk, men han har ikke taget det der skridt op, som man forventede. Han er ikke blevet en offensiv spiller, man er bange for. Og det, det tror jeg faktisk, at vi var mange, der, der sådan for to år siden sagde, næste år det bliver rigtig godt, men om to år, så skal I bare se. Altså, det, han spiller fuldstændig ligesom man gjorde, da han kom ind i ligaen. Og det, det er ikke så godt. Det er i hvert fald ikke godt nok, hvis man sådan vil videre op, og jeg har dem overhovedet ikke på listen overholdt, og måske kan lave noget larm i, i slutspillet. Nej. Nej. Altså, Thunder, helt reelt, så tror jeg ikke, de kan vinde mesterskabet, men jeg tror, de
1: kan godt lave de noget alarm der,
0: der har jeg altså ikke klibler lige nu. Jeg synes ikke, de kan larme overhovedet. Nu jeg,
1: overhovedet. Nu har vi snakket om de her alarmklokker og de her kandidater til mesterskabet. Andreas Stor har skrevet til os og spurgt, hvad sker der for Nikola Jokic? Tre gange på relativt kort tid er han blevet smidt ud, er han blevet en diva, har han tabt sutten, eller er dommerne blevet for påtagende? Jeg kan kun lige huske to gange i de seneste tid mod Chicago og mod Detroit, men det har været en lidt skæv periode for den forsvarende Finals-MVP. Nuggets ligger nummer fire, de har været godt spillende, selvom de, de for nylig tabte tre kampe i træk her i sidste uge, faktisk. Og selvom Jokic også har været sådan en lille slump, så selvom de er top fire hold, det kører ikke 100% for Jokic og Nuggets, og så de her udvisninger også, det er jo lidt, lidt atypisk, selvom han jo er fra Balkan og jo har lidt temperament, den gode... Han
0: han siger jo selv, at han... Han er glad for, at de her kampe ikke bliver spillet i Serbien, fordi øh, så, 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 så dommerne nok ikke sluppet så let, og i det hele taget, så ville der være mere, mere smæk på. Altså, jeg, jeg er ikke bekymret. Jeg, jeg tror bare, det er simpelthen de her mesterskabstømmer, men man altid taler om, de er bare kommet lidt sent. Ja,
1: så har han nogle off nights, og så bliver han frustreret. og så, altså, altså, jeg, jeg,
0: Længere er den ikke, så jeg, så, så, så jeg er ikke bekymret. Og, og, okay. men, men han har haft et par dårlige kampe, ja. Han har haft nogle kampe, hvor han ikke har ramt i, i feltet. Jeg, jeg tror nok, jeg har hørt en statistik med, at han og den spiller, der har brændt flest skud i feltet over, over to kampe nogensinde, altså det...
1: Ja, han <laughs> og, havde sin laveste skudprocent i karrieren i, i en
0: kamp. Altså han, han, han er jo altid... Han skyder altid 60%, og i feltet, der skyder <laughs> han jo 70%. Altså, han, han, er, han plejer at være så effektiv. Så derfor springer det bare sådan i øjnene, når det så går galt, men... No worries. Okay.
1: Hvilket stort spørgsmål har vi fået besvaret efter de første 25% af grundspillet? Du har jo faktisk svaret lidt på det ved, ved, at, ved at, at sætte fokus på Minnesota Timberwolves, det her med at Towns og Gobert, de kan eksistere sammen, de kan spille sammen og de kan få succes sammen. Så det er i hvert fald et spørgsmål, som vi også havde før sidste sæson, men det er i hvert fald fået besvaret. Men er der andet du lige kan komme i tanke om, som vi sad og, og kløede os i over før sæsonen, som vi nu har fået svar på efter de første 25%? Øh,
0: nej, fordi vi havde et par spørgsmål omkring, hvad, hvad vil Milwaukee's forsvar gøre? Mm. kan det holde, og det kan det ikke, altså de bonger ud som nummer 22 af 30 hold i defensive rating, når du har Brook Lopez, og du har Giannis Antetokounmpe, Chris Middleton er tilbage, altså de, de mangler at få, få gjort et eller andet, og, og der kigger jeg altså ud på Adrian Griffin, head coach, og siger til mig selv, er der noget her? Øh, er det, er, sidder du faktisk i den varme stol lige nu? Er det her, man, hvis hårdt kommer til hårdt, kunne man, kunne man forudse, at man, at man fyrer en træner på et hold, der kan vinde mesterskabet, det det er ikke ofte, man ser, og jeg tror det heller ikke, men jeg synes, der er noget, vi ikke har fået besvaret der. Okay. Men ellers, så, så synes jeg egentlig, vi, vi er begyndt at få, få et godt billede af, hvad holdene kan, og hvad, hvad, hvad det er, deres mangler er. Altså, vi vidste godt, at lækkert. de kan ikke kan træer. Nej, det kan de stadigvæk ikke. <laughs> så, okay. vi, vi kunne
1: måske stille os spørgsmål sådan, Okay, Kalibron James bliver ved. Ja, det kan han så godt Det er jo dumt at blive ved med at spørge ja, det kan han så. Jeg, jeg har noteret Peter for, Jeg har jo svaret på min egen spørgsmål Fordi det er den eneste måde, jeg bliver spurgt Det skal man også med ved, hvad han laver
0: Det kan jeg love at han gør altså, det, er... det,
1: det har vi i hvert fald fået svar på Ikke, ikke fordi vi, var, vi har været i tvivl om det Men vi synes, det var et modigt valg Da Houston Rockets ansatte Den tidligere Boston Celtics træner Han har fået styr på det til en vis grad. Altså Houston Rockets fire så ligger på syvende pladsen i Western Conference de, og er et stærkt defensivt hold som ja, har også har sagt. Lige præcis.
0: De dækker op og det er det EU ankommer med. Så, øhm, så ja, han er bestemt en succes.
1: Er der andet vi skal øh, konkludere efter de første 25% af grundspillet? Altså vi har jo et overraskende tophold Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder. Vi har de forventede tophold Boston Celtics, Milwaukee, Philadelphia ligger på fjerde pladsen. En overraskelse lidt i Indiana Pacers i Eastern Conference. Miami Heat har sned sig ind for igen øh, på en sjette plads. Det er sådan lidt op og ned mellem dem og Knicks, der lige for på de sikre slutspidspladser, men ellers så ligner hierarkiet i Eastern Conference sådan nogenlunde, som vi kunne forvente. I Western Conference vi har stadigvæk os uden for de seks øverste pladser, de ligger på 8. pladsen. Vi har stadigvæk det her sonshold, hvor vi skal se lidt mere fra den her nye trio. Uh, Sacramento Kings lidt svært at blive klog på, men er der andet, Peter, vi sådan kan endelig konkludere, udover, at Scoot Henderson ikke vinder rookie of the year? <laughs>
0: <laughs> Næ, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det skal være en ny pris, men, men lige nu, der har jeg det bare så mest forvirrende spiller. <laughs> okay. altså, uden sammenligning. Det kunne have været Julius Randle, fordi han spiller godt og skidt og godt og skidt, men, men der er en, der skiller sig helt ud, og det er Signe Williamson. Yeah, okay. Og jeg ved godt, der har været så meget på den. Nu har han spillet to kampe i strej. Den ene mod Los Angeles Lakers i play-in-turneringen på den største scene. Her er din chance, Signe Williamson, for at vise os alle sammen, hvor god du er, og at du er en stjerne, vi kan bygge op omkring, vi kan tro på, vi kan vinde med dig som vores bedste spiller. Alt var legnet op til, at det her skulle være det. The big showdown. Nu tager jeg LeBron James, og Basker ham, og putter ham op i kurven, og dunker ham i hovedet, og så laver man sådan et, en, en kamp, som han laver her. Jeg ved ikke, om det er Karians dårligste, men det er tæt på. Altså, minus 33 på banen, scorer 13 point, har ikke et stil, ikke en rebound, nej, øh, et, et blok, har tre rebounds og tre turnovers, er fuldstændig ikke eksisterende i forsvaret, og fløjtende ligeglade, løber rundt som sådan en, jeg synes, man kan se en lille bæller, og, og han, han gider ingenting. Jeg har aldrig set noget så latterligt ringe fra en spiller, man forventede noget af. Og så afskriver alle ham, mig selv inklusiv, bare sådan, selv ham, ud med ham, afsted, ingenting. Næste kamp, mod Minnesota Timberwolves, som er ligegangs bedste forsvar, med spillere, som ingen kan score imod ved ringen. Så spiller han sin bedste kamp nogensinde, måske. 36 point, 5 rebounds, 2 assists, et steal og et blok, plus 26 på banen, og var et best, som Minnesota overhovedet ikke kunne kontrollere. Altså, hvad er du for en? For fanden, fortæl os, hvad, vi, hvor, hvor lander vi henne? Ellers så giver os 10 kampe, hvor vi lander midt imellem, og så tror vi på, at det er det. Men hvor bliver jeg? Altså, det her er en spiller, man skulle. Altså, se TV, og det er han ikke lige nu, fordi man tør ikke se det, for man ved simpelthen ikke, hvad man får. Men mest forvirrende spiller, det er dig, Simon Williamson. Jeg kigger på dig, og jeg kender godt det hele, og jeg ved, Steven A. har sagt at alle kokkende, restaurantejerne, de, de siger, han spiser bordet. <laughs> så så øhm, ja, han får ikke en pris, men, men jeg holder i hvert fald ekstra øje med Sejan Williamson lige nu, fordi jeg vil gerne se, hvilken vej han tager. Jeg elsker det at pælle, han hold, Men Sian, oh my god, vil du ikke godt Spil sådan der ved hver eneste gang, så er jeg fan.
1: Lad skal kalde ham uh, Most See TV her på søndag, hvor du altså kan se ham på TV2, Play, kl. 21.30, hvor New Orleans Pelicans får besøg af San Antonio Spurs. To fænomener, siger Williamson, over for Victor Wim i Det er en kamp, der bliver kommenteret af Peter Wang og Thomas Bilde. Jeg tror egentlig, det var det for i dag, Peter. Har du uh, andet, vi
0: skal med med? Nej, af. det har jeg ikke.
1: Så tak nejent. for i dag. Det blev ordene i denne uges NBA-podcast. Nyheder indsiges en tournament. De første 25 procent af grundspillet og ugepriser. Tak for din tid, Peter. Vi snakkes ved
0: i næste uge. Selv, selv tak, Vi snakkes ved.
1: Og tak til dig, der lyttede med. Vi håber, vi fik dig opdateret med de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. have en fortsat god uge. Og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage
0: podcast.